0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητικής με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου. Πώς αφαινοταν ο πολιτισμός μας στα μάτια ενό περίεργου επισκέπτη από το μέλλον. Τι θα σημαίνει για αυτόν η τέχνη της εποχής μας αλλά και πόσα έβλεπε τον ψηφιακό κόσμο μέσα από τον αρχαιολογικό φακό του. Ακόμη, τι θα είχε να πει για τον πολιτισμό του μέλλοντος. Ποιες οι κατευθύνσεις, αλλά και ποιες οι αγωνίες του. Αυτή είναι η ιστορία ενός φανταστικού ταξιδιώτη που ήρθε από το μέλλον με διάθεση για κουβέντα. Είμαι ο καλλιτέχνη καλλιτέχνης Αντώνης Αντζικη και ακούτε το podcast «Είναι αυτό τέχνη»? Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας ένα βροχερό απόγευμα Ιανουαρίου του 2022 και πιο συγκεκριμένα βρισκόμαστε στον τρίτο όροφο ενός παλιού κτηρίου όπου και στεγάζεται το στούντιο νοσικαστικού καλλιτέχνη. Η νέα χρονιά έχει μόλι μπει και ο Άρης επέστρεψε στον χώρο εργασίας του πολύ πιο ξεκούραστος από όσο θα ήθελε πραγματικά. Ο λόγος? Τα σχέδιά του για τις γιορτές που μόλις πέρασαν ανατράπηκαν τελείως μετά από τα έκτακτα μέτρα για την πανδημία. Φέτος, ήταν η χρονιά που μετά από πολύ καιρό ένιωσε την ανάγκη να βγει και να ξεδώσει με τους φίλους το όπως παλιά. Και όταν λέω «παλιά», δεν εννοώ όπως πριν από την πανδημία, εννοώ όπως παλιά όταν ήταν φοιτητής, πριν από μια 20 αιτία. Η φετινή πρωτοχρονιά ήταν η καλύτερη δικαιολογία για ένα ξέφρενο πάρτι. Είχε κανονίσει να βρεθεί με φίλους που είχε καιρό να δει, να πιει και να χορέψει μέχρι τα ξημερώματα. Ανέμελος. Αυτό του είχε λείψει. Να ξανανιώσει. Να έχει άλλη μία από αυτές τις σκαμμένες από το flash φωτογραφίες που σε βγάζουν υδρωμένο και λιωμένο από τον χώρο και τα ποτά τα ξημερώματα με τη γλώσσα να κρέμεται κοροϊδευτικά έξω από το στόμα και την κόρη του ματιού σε πλήρη διαστολή. Αδιάφορα και αστελιζάριστα Χωρίς lifestyle poses. Σε μία από αυτές τι αυθόρμητες στιγμές που όλο και λιγοστεύουν όσο περνούν τα χρόνια. Έχουν άλλη αξία αυτές οι φωτογραφίε, σκέφτηκε. Δεν κολακεύουν τον αρκησισμό σου. Δεν ανήκουν στη ροή εικόνων που μοιράζεσαι στην καθημερινότητά σου. Δεν αποκτούν αξία επειδή είναι από τους άλλους. Έχουν αποκλειστικά και μόνο την αξία τη κατοχή του. Και αυτό, για την τροπή να τις δείξει, φεύγει δύσκολα, πολύ καιρό αφού τραβήχτηκαν. Όταν μπορεί με σιγουριά να πει, τη μαλάκα και τα ποσίμουνα. Καλό αυτό που σκέφτηκα, είπε δυνατά, να το γράψω μην το ξεχάσω. Ανοίγει την εφαρμογή που κρατάει σημειώσει στο κινητό και ξεκινάει να γράφει. Το στούντιο είναι καθαρό και τακτοποιημένο. Τα ράφια στην εντέλεια. Τα πινέλα πλημμένα και ταξινομημένα. Τα χρώματα τοποθετημένα στα πλαστικά κουτιά τους για να μην ξεραίνονται. Μία φορά τα ξέχασα νυχτά για μέρε και το πλήρωσα ακριβά, πολύ ακριβά. Όλο και ανεβαίνουν οι τιμέ του. Μόνο το πάτωμα δεν λέει να ξεβρωμίσει από τι μπουγέ, αλλά αυτή είναι μια κατάσταση που έχει πια αποδεχτεί. Πάντα σημάζευε το στούντιο πριν λήψει για μέρε. Του άρεσε να το βρίσκει καθαρό κατά την επιστροφή. Είχε γίνει μια ιεροτελεστία όλο αυτό. Ο πίνακα που τελείωσε πριν από τι γιορτέ στέκεται ακόμη στο καβαλέτο απέναντί του και στεγνώνει αργά. Τα λάδια που χρησιμοποιεί είναι μια αργή και απαιτητική διαδικασία κόντρα στην ταχύτητα και τη βιασύνη της εποχής. Αυτό τον εξητάρει. Όταν πήρε την απόφαση πριν από χρόνια να πέσει με τα μούτρα στη χρονοβόρα αυτή διαδικασία, δεν είχε καταλάβει αυτό που τον περίμενε. Τον κόπο, τον χρόνο και τα χρήματα που θα ξόδευε. Είχε την ψευδέστηση ότι όποτε το αποφάσιζε, θα έβγαινε από το στούντιο και η ζωή θα συνέγιζε κανονικά. Από εκεί που την άφησε. Θα ήταν εκεί για να τον περιμένει. Ούτε καν. Έπρεπε να έρθει σφαλιάρα τη πανδημία για να συνειδητοποιήσει το πόσο ολοκληρωτικά είχε απορροφήθει από τη δουλειά του, αφήνοντα απ' έξω όλα τα άλλα και οδηγούμενο σταδιακά σε κρίσει νοσταλγίας. Όλη μέρα δουλειά και το βράδυ Netflix. Αυτό είχε καταντήσει η ζωή του. Κλεισμένος μέσα σε ένα στούντιο, αφήνοντα τι μέρε να γίνουν εβδομάδε, τι εβδομάδε μήνε και του μήνε χρόνια, σε μια ρουτίνα χόρταγη και κυκλική. Που καταπίνει βουλημικά τον χρόνο και παίρνει για επιδόρπιο κάθε άλλη δυνατή στιγμή. Κέρδισα σε έργο, έχασα σε εμπειρία» σκέφτηκε, και συνέχισε να γράφει στην εφαρμογή. Αλλά έτσι πάνε αυτά. Όλα έχουν το κόστος του. Προσαρμόστηκα σε αυτήν την κατάσταση και οδηγούμε σταδιακά σε έναν που μεταμορφώνεται επικίνδυνα σε κινησμό. Σταματάει για λίγο να γράφει και κοιτάει αφηρημένα στον χώρο. Η τελευταία πρόταση φαίνεται να τον προβλημάτισε. Δεν θα αφήσω να συμβεί κάτι τέτοιο, είπε Πώ είναι δυνατόν. Με τίποτα, λέει, και αφήνει το κινητό στο γραφείο. Φτάνει με την κλισούρα. Αρκετά και με το γαμμένο του Netflix και τη νοσταλγία του για τα A Όχι άλλο κάποτε ήταν καλύτερα. Τι στο διάλογο είμαι μόλι 40 και με βαραίνει ήδη η ιστορία. Και ποια ιστορία αυτή τη ελαφρότητα. Αν είναι δυνατόν, φτάνει πια. Φτάνει και με αυτή τη νοσταλγική μουσική. Η υπευθυνότητα δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να τον παρηγορήσει σήμερα. Απορροφημένο ολοκληρωτικά από την έλξη για μια μικρή δόση αυτοκαταστροφή, βάζει το χέρι στην εσωτερική τσέπη του παλτού που κρεμόταν πίσω από την καρέκλα και επιβεβαιώνει ότι το σακουλάκι που είχε προμηθευτεί για το πάρτι είναι ακόμη στην τσέπη του. Το παίζει για λίγο με τα δάχτυλα και το στομάχι του πεταλουδίζει. Το βγάζει με μια κίνηση, το ανοίγει, πιάνει το μικροσκοπικό χαρτάκι με το άσιτ. Και αρχίζει να περιεργάζεται το μικρό εξωγήνο που είναι τυπωμένο πάνω του. Τι μαλάκια σκέφτεται και γελά. Δε γαμιέται. το παίρνει και το βάζει κατά από την γλώσσα. Δυναμώνει λίγο τη μουσική, ρίχνει την πλάτη στην καρέκλα, χαλαρώνει και αρχίζει να το πυκλάει με μανία. Δεν περνάει λίγη ώρα και αρχίζει να κατακλείζεται από μια ζεστασιά. Το σώμα του υδρώνει και δύο δάκρυα κυλάνε στα μάγουλα, αποτέλεσμα ενό χαμόγελου που χαράκτηκε στο πρόσωπό του πειράζει με τα χέρια του τα μάγουλα. Το σαγόνι του αρχίζει να τρέμει και η σκέψη του να ξεφεύγει. Νιώθει ελαφρύ. Όλα ζωηρεύουν γύρω του. Ο χώρος αρχίζει να πάλεται. Τα φώτα γίνονται ξαφνικά πιο έντονα και αρχίζουν να τον ενοχλούν. Σηκώνεται, τα χαμηλώνει και δυναμώνει λίγο ακόμη τη μουσική. Πίνει δυο γουλιέ νερό και να αναπαυτικά. Στην ατμόσφαιρα, Αναδύεται η ζεστασιά και η μυρωδιά τη αναμένη και που μπλέκει με τι αναθυμιά των χρωμάτων. Ο χαμηλό φωτισμό πέφτει ακριβώ επάνω στο έργο που στεγνώνει, δημιουργώντα μια ατμόσφαιρα μυστικισμού. Οι αναστολέ πέφτουν, ο χώρο γίνεται ρευστό και σε κύματα τον παρασύρει σε μια κατάσταση γλυκιά εφορία. Είναι πολύ καλό σκέφτηκε, κρίμα που το πειραμώνω μου. Μπορεί να ξεχωρίσει ακόμη και τους παλμούς της του παλμούς τη καρδιά του. Τους ακούει πεντακάθαρα. Μπλέκουν με τους κτίπους του ρολογιού που δείχνει 8 και μισή. Το τρυπ έχει μόλις ξεκινήσει. Τα χρώματα έρχονται από κάθε κατεύθυνση. Νιώθει την σκέψη του πιο καθαρή από ποτέ. Γίνεται εκστατικός και χήμαρος. Του έρχεται ξαφνικά στο μυαλό ο Λέοπολτ Μπλουμ από τον Οδυσσία του Τζέιμ Joyce και γίνεται ένα μαζί του. Μπορεί να τον δει καθαρά. Ό,τι σκέφτεται, το βλέπει. Η Κύρκη αναφωνή περήφανα, που θυμήθηκε τον τίτλο του κεφαλαίου που τόσο τον είχε συγκλονίσει. Η Κύρκη. Αυτό το ψχεδελικό κεφάλαιο στα πορνεία. Η δίκη του Λέοπολτ Μπλουμ. Το παράπτωμά μου οφείλεται σε στιγμιαία κληρονομική παρέκκληση. Επελθούσα υπό το κράτο παρεστήσεω. Είμαι αθώο. Απαγγέλει δυνατά και γελάει μόνος του, έκπληκτος που θυμάται τα λόγια από το βιβλίο. Και συνεχίζει επαγγέλοντας. Κροταλίζει τις μασέλες του, χοροπηδάει δόθε κήθε, γουρλώνει τα μάτια του, βγάζει κραβγούλες, πηδάει σαν κακουρό με τα χέρια απλωμένα για να πιάσουν. Κάνει συνεχώς στροφές και ρουλιάζει σαν δερβήσεις. Μικροσκοπικοί πλανήτες ρουλέτες πετάνε μέσα από τα χέρια του. Οι πλανήτες ορμ Πετάνε ψηλά σαν μπαλόνια και παρασύρονται από τον άνεμο. Αυτό πιδάει στο κενό και χάνεται. Τα λόγια του James Joyce ζωντανεύουν, γίνονται σκηνικό από ταινία. Τα βλέπει όλα να εκτιλήσονται μπροστά στα μάτια του. Ο ήλιο βρίσκεται μέσα στη φιάλη της ζωής», λέει δυνατά. Δεν υπάρχει καλύτερο το νοτικό από αυτό. Πρόκειται για έναν ήλιο στα μέτρα σου. Βλέπει τον Στίβεν Ντένταλους ξαπλωμένο να αναπνέει προ τα αστέρια και του πλανήτε ρουλέτε να πετάνε μέσα στα χέρια του. Ο πίνακα απέναντι δεν είναι ο ίδιο με αυτόν που ήταν πριν από λίγο. Η αφηρημένη κεντρική φιγούρα μοιάζει να κινείται και να βγαίνει από τον καμβά σε μια προσπάθεια να συνδεθεί με του πλανήτε. Νιώθει έναν διαστημικό μυστικισμό να πλανάται στην ατμόσφαιρα. Σκέφτεται δερβίσηδε να περιστρέφονται σε μια χορογραφία πλανητική. Αφήνεται για λίγα λεπτά σε αυτή την παρέστηση. Ο χρόνο έχει διαλυθεί. Πάλαιτε κι αυτό μαζί με τον χώρο. Του έρχεται στο μυαλό ο Πέρση μυστικιστή Τζελαλεντίν Ρουμί και τα λόγια του για τα νέα όργανα αντίληψη που έρχονται στη ζωή ως αποτέλεσμα αναγκαιότητα. Γι' αυτό και αύξησε τι ανάγκε σου για να μπορέσεις να αυξήσει την αντίληψή σου, έγραφο Ρουμί το 1973. Του έρχεται στο μυαλό και ο Μπιλ Βαϊόλα και το πόσο επηρεασμένο ήταν από το Ρουμή. Θυμάται τα βίντεο διαλογισμού του. Η σκέψη του πηγαίνει πέρα δόθε. Ταξιδεύει στον χωρό χρόνο ακολουθώντα του δικού τη κανόνε και τη δικιά τη λογική. Τη λογική του παράλογου. Έτσι θα είναι η τέχνη στο μέλλον, σκέφτηκε. Ένα πάντρεμα μυστικισμού και τεχνολογία. Η σκέψη αυτή τον ενθουσίασε. Τα video games, τα multimedia, η εικονική πραγματικότητα, η διαδικτυακή και ψηφιακή τέχνη. Όλα αυτά που ενώνουν την ανθρωπότητα και εκδημοκρατίζονται από τα μέσα. Όλα αυτά που παρακάπτουν το σύστημα αγορά τη τέχνη και το επεκτείνουν στο πλανητικό μα χωριό. Όλα αυτά λέει χαμογελώντα. Και τι κάνω εγώ με τη ζωγραφική, σκέφτηκε. Πώ αλήθεια είμαι που ασχολούμαι με αυτό το ξεπερασμένο μέσο. Πόσο πίσω είμαι. Παρόλες τι παρεστήσει του, ένιωθε τη σκέψη του πιο καθαρή και ζωντανή από ποτέ, έτοιμη να το ασκήσει ακόμα και κριτική. Ένιωθε ευτυχισμένο που μπορούσε να φανταστεί το μέλλον, αλλά και την τέχνη που έμελε να δημιουργηθεί. Ευτυχισμένο και ανήσυχο, χάθηκε μέσα στην ονειροπόληση. Το νόημα δεν είναι ζήτημα των επιθυμιών και των σκέψεων των καλλιτεχνών, αλλά τη εποχή στην οποία ζουν και εργάζονται, ακούστηκε μια φωνή στο κεφάλι του. Του φάνηκε να του απευθύνει τον λόγο η φιγούρα που μόλι είχε σχηματιστεί μέσα στον πίνακα. Άκουγε τι έλεγε μέσα στο μυαλό του. Σάστησε. Η ψυχεδελική του εμπειρία όμω βρισκόταν στο ζενή, και η αλλοιωμένη κατάσταση τη συνείδησή του του επέτρεπε άνετα να ανοίξει διάλογο με αυτή τη φωνή που μία έρχονταν από τον πίνακα απέναντι, μία την ακούγε στο κεφάλι του. Στο τέλος, θολώνουν όλα και η φιγούρα ξεπετάγεται από τον καβά. Μοιάζει φιλική και ηρέμη. Κάποια ή κάποιον του θυμίζει. Δεν μπορεί να καταλάβει. Αλλάζει συνεχώς μορφές. Μία φοράει γυαλιά, μια φορά γυαλια Μια έχει μακριά μαλλιά, μια όχι. Το μόνο που ξέρει στα σίγουρα είναι το πώ νιώθει. Και αυτό είναι ζεστά και φιλικά, με διάθεση για κουβέντα. Εμπιστεύεται αυτό που νιώθει και ρωτά. «Από πού έρχεσαι?» «Η σωστή ερώτηση είναι από πότε έρχομαι» του απάντα η φιγούρα. Ο Άρης αστίζει. «Από το 2.222» συνεχίζει η φωνή. Όλα διάρκεια σκέφτεται ο αρης αστιζει απο το 2222 συνεχιζει φωνη ολα διαρκεια σκεφτεται ο αρης και ενθουσιάζεται λέγοντας πέστα μου όλα, θέλω να μάθω τα πάντα». «Τι είναι λοιπόν από το μέλλον» λέει αστειευόμενος. Η φιγούρα χαμογελά. «Από πού θέλεις να ξεκινήσω» του λέει. Μα από ανακαλύψει που άλλαξαν τη ροή τη ιστορία, από τι άλλο, από πράγματα που δεν μπορώ ούτε καν να διανοηθώ. Η φίγουρα τον κοιτάει ευγενικά, του χαμογελάει και ξεκινάει. Ξέρει, η εποχή σα είναι καταγεγραμμένη ως η αφετηρία μια περίοδου συγκλονιστικών ανακαλύψεων, τεχνολογικών και βιοιατρικών. Βρίσκεστε ακόμη στην αρχή ενό κύκλου πανδημιών που θα είναι μεν δύσκολο, αλλά θα έχει συνταρακτικέ επιπτώσει στην εξέλιξη τη ζωή. Οδηγήστε σταδιακά σε τεχνολογικά θαύματα, αφού η μοναδική άμυνα απέναντι σε αυτό που βιώνετε και θα βιώσετε θα είναι η συστηματική επιστημονική έρευνα μέσω μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια συνεργασία. Τεχνολογία και πληροφορία θα συστρατευτούν στον κοινό σκοπό και η καινοτομία θα εκτινάχθεί. Θα ζήσετε συνταρακτικέ ανακαλύψει. Δεν αργεί η εποχή που θα βρεθεί μέχρι και το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία τη φαντασία η οποία, όπως ξέρεις, δημιουργεί το αόρατο, μέσω του οποίου νοηματοδοτείται το ορατό. Οι πανδημίες σταδιακά θα εξαφανιστούν, αλλά ανακαλύψεις όπως αυτή θα αλλάξουν τα πάντα. Γιατί το πρόβλημα του 21ου αιώνα δεν ήταν μόνο οι πανδημίες. Στην εποχή σας, η ανθρωπότητα έμοιαζε να βυθίζεται σε μια απουσία. Όλο ένα και περισσότερο φανερονόταν η αντιφατική δομή της ελευθερίας. Οι περισσότερες χώρε βίωναν μια υλική ελευθερία, αλλά αδυνατούσαν να δημιουργήσουν νέα κοινωνικά νοήματα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πραγματικότητα έμοιαζε να εξαφανίζεται και η ανθρωπότητα να απορροφάται από τι οθόνε. Η τέχνη που τόσο σα απασχολεί έμοιαζε ανίκανη να καλύψει αυτό το κενό, απούσα και αυτή, αποκομμένη από την πραγματικότητα και εμπολή αυτό αναφορική. Συμβατική μέσα στην αντισυμβατικότητά της και κενή νοήματος. Χαμένη μέσα σε κάθε είδους αναβιώσεις. Και φυσικά, χωρισμένη όπως πάντα σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία μια τέχνη που χρειαζόταν μια εξειδικευμένη επιστημονική γνώση για να την καταλάβεις, απροσπέλαστη και αποθητική για το ευρύ κοινό. Από την άλλη μια τέχνη ρηχή, απλοϊκή, ποπ και αφελής. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο στρατόπεδα, η πραγματικότητα τη ταχύτητα, του εντυπωσιασμού και τη απλοϊκότητα των μέσων κοινωνική δικτύωση και ενημέρωση. Ποια τέχνη νομίζει ότι κέρδισε. Ο Άρης κουνάει το κεφάλι δείχνοντα άγνοια. Μα φυσικά για μεγάλο χρονικό διάστημα δοξάστηκε με μετριότητα. Ήταν λογικό, του απαντάει η φιγούρα. Ο 21ο αιώνα είναι ο αιώνα που όλα πρέπει να γίνονται γρήγορα και τα πάντα να εξειδικεύονται. Ο Άρης ακούει με προσοχή. Έχει γκουρλώσει τα μάτια, αποσβολωμένο με αυτά που ακούει και αυτό που συμβαίνει. Η φιγούρα συνεχίζει. Η ευφυα είναι αργή άρη. Η μετριότητα όμω. Η μετριότητα ευνοείται από την ταχύτητα. Η μετριότητα δημιουργεί συστήματα που λειτουργούν πολύ μαζί με ρυθμό και γρήγορα. Η ατομικότητα διαλύει τον ρυθμό, γιατί απαιτεί έναν εγκέφαλο που σκέφτεται πολλά μαζί ταυτόχρονα. Η μετριότητα που εδράζεται στην ταχύτητα όμω αναζητά την εξειδίκευση. Η υπομονή, η συγκέντρωση, η πολυμάθεια και η μελέτη που μετέτρεπαν για αιώνες την αναζήτηση νοήματος σε μια πραγματική εμπειρία για τον άνθρωπο, αντικαταστάθηκαν από το ταχύτατο πέρασμα ανάμεσα σε πράγματα, μεταλλάσσοντας την εμπειρία αυτή σε μια συνεχώς επιταχυνόμενη συνθήκη ανάμεσα σε ένα σύστημα περασμάτων. Ο Άρης ακούει με προσοχή, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι καταλαβαίνει απόλυτα. Η φιγούρα συνεχίζει. Η επιτάχυνση στην εποχή σα δεν αναζητά την εμπειρία τη γνώση, μετατρέπεται η ίδια σε εμπειρία. Το υποκείμενο τη εποχή σου χρειάζεται να βρίσκεται συνεχώ σε κίνηση για να νιώσει ότι είναι ζωντανό, και σε μια τόσο ριζοσπαστική συνθήκη, η τέχνη άλλαξε τελείω. Και ποιο ευθύνεται για αυτό, ρωτάει ο Άρη. Δύσκολο να αποδώσει ευθύνε, απαντάει η φιγούρα. Υπάρχουν βέβαια κάποιε ιστορικέ ανακαλύψει που επηρέασαν καθοριστικά τα πράγματα. Για παράδειγμα, ο Λάρι Πέιτ και ο Σεργέι Μπρίν είναι δύο ιστορικέ φυσιογνωμίε υπεύθυνε σε μεγάλο βαθμό. Φταίει η Google για όλο αυτό που περιγράφει, ρωτά ο Άρης. Όχι με τον τρόπο που νομίζει, απαντάει η φιγούρα. Αυτοί οι δύο φοιτητέ από το Stanford, τα πραγματικά τέκνα του Γκούτεμπεργκ, που επειδή βαρέθηκαν να σπαταλούν το χρόνο του χρησιμοποιώντα άλλη τα βίστα, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια μηχανή αναζήτηση, αλλάζοντα μια για πάντα τον κόσμο. Αυτά είναι γνωστά, απαντά ο Άρης. Έφτιαξαν την Google και έγιναν δισεκατομμυριούχοι. Δεν είχαν στόχο να βγάλουν λεφτά, το παντάει η φίγουρα, αλλά να κάνουν κάτι φιλανθρωπικό. Να κάνουν όλη τη γνώση του κόσμου προσβάσιμη στον καθένα, απλά, γρήγορα και δωρεάν. Έφτιαξαν λοιπόν τη μηχανή αναζήτηση Google, όπου από το σπίτι σου μπορούσε να έχει πρόσβαση σε όλη την ανθρώπινη γνώση. Αυτό που άλλαξε τον κόσμο όμω δεν ήταν η μηχανή αναζήτηση καθ' αυτή. Ήταν ο τρόπος αναζήτησης γνώσης μέσα σε αυτή που έφερε την πραγματική επανάσταση. Τι εννοείς ρωτά ο Άρης. Τα link το απαντά. υπερσυνδέσει. Όταν κάνεις μια αναζήτηση στην Google, πρώτη εμφανίζεται η σελίδα με τα περισσότερα link που οδηγούν σε αυτή. Ασχέτως περιεχομένου. Άρα, η αξία ενός site εξαρτάται από τον αριθμό των υπερσυνδέσεων που οδηγούν σε αυτό. Τι γίνεται όμως με την ποιότητα των link που οδηγούν εκεί? Αυτό δεν αξιολογείται. Για παράδειγμα, αν κάνεις μια αναζήτηση για τον επιστήμονα Tesla, ο Νικόλα Tesla θα εμφανιστεί μετά από 15 άλλες σελίδες που αφορούν άσχετα πράγματα που σχετίζονται κυρίως με την αυτοκινητοβιομηχανία Τέσλα. Πολύ απλά, γιατί τα περισσότερα link οδηγούν στην αυτοκινητοβιομηχανία και όχι στον επιστήμονα. Άρα, το αποτέλεσμα μιας έρευνα δεν έχει να κάνει τόσο με την ποιότητα της πληροφορίας, όσο με την ποσότητα των υπερσυνδέσεων. Το πρώτο site που εμφανίζεται σε μια αναζήτηση δεν είναι απαραίτητα το καλύτερο, αλλά είναι σίγουρα αυτό που σε στέλνει εκεί η πλειονότητα του κόσμου, μέσα από αμέτρητες, άσχετες σελίδες. Η πληροφορία, δηλαδή, μπαίνει σε τροχιά, σε μια ακολουθία περασμάτων από link σε link, μέσα σε μια σύνθεση διαφορετικών υλικών, άσχετον με το πεδίο της έρευνά σου. Και κάπως έτσι, η έννοια του νοήματος, που για αιώνες στηριζόταν επάνω στη σταθερότητα, την ακαιρεότητα και την πληρότητα, μετατοπίζεται σε μια κατάσταση συνεχούς κινητικότητας, μεταβλητότητας και λαστικής δομής. Με άλλα λόγια, από την εμβάθιση που απαιτούσε μια έρευνα στο παρελθόν, περάσαμε στο σερφάρισμα της εποχής σα. Άρα, το σημείο του νοήματος, αυτό που κάποτε έπρεπε να εμβαθύνει για να το βρεις, μπήκε σε κίνηση επάνω στην κυματιστή επιφάνεια των υπερσυνδέσεων, με αποτέλεσμα η γνώση που παράγεται από την εξερεύνηση του νοήματος να πραγματοποιείται όχι πια εμβαθύνοντας, αλλά σερφάροντας. Η επανάσταση ήρθε μέσα από αυτήν ακριβώς τη νέα εμπειρία, το νέο μέρος για το νόημα, τη νέα αντίληψη, τον ολοκένουριο τρόπο να υπάρχει ή με άλλα λόγια, τον νέο πολιτισμό. Έναν πολιτισμό, που με την ταχύτητα των υπερσυνδέσεων διαστέλλει τόσο πολύ το παρόν, ώστε το υποκείμενο να μην μπορεί να το βιώσει ολοκληρωτικά. Με αποτέλεσμα, η πραγματικότητα να εξαφανίζεται και η ανθρωπότητα να απορροφάται από τις οθόνες. Διώνοντας προφανώς το τώρα, ως μια ατελή εκδοχή του παρόντος, νομίζοντας ότι το μέλλον θα έρθει ως βελτιωμένη εκδοχή. Αυτή ακριβώ η αλλαγή στην εμπειρία ήταν που κόλλησε την ανθρωπότητα στην οθόνη βυθίζοντάς την σε μια απουσία. Αναζητώντας ένα μέλλον, που μόλις γίνει παρόν, βιώνεται τελές λύψο και τέλεια διάφορο. Επιταχύνοντας έτσι όλο και πιο πολύ τον ιστορικό χρόνο, που με τη σειρά του επιτάχυνε και τον προσωπικό χρόνο. Κάτι που προφανώς εκφράστηκε στην ταχύτητα τη κίνησης, αλλά και τις μετακίνηση των σωμάτων. Ο αγώνας επιβίωσης Άρι μετατράπηκε σε αγώνα ταχύτητας. Και για να επανέλθουμε στην τέχνη, όπως έγραφε ο Μποντριγιάρης στον αιώνα σα, πίσω από όλη αυτή τη σπασμωδικότητα τη κίνησης, που αφορά και την κίνηση της σύγχρονης τέχνης, κρύβεται ουσιαστικά ένα είδος ακινησίας. Κάτι που δεν μπορεί να υπερβεί τον εαυτό του. Και γι' αυτό έχει στραφεί στον εαυτό του, επαναλαμβάνοντας απλώς τον εαυτό του σε έναν όλο και πιο γρήγορο ρυθμό. Γι' αυτό και η τέχνη έμιαζε αδύνατο να δώσει νέα νοήματα, οδηγώντας προφανώς την ανθρώπινη πολιτισμική περιπέτεια σε θεμελιακές φιλοσοφικές αντιφάσεις. Μέχρι που ανακαλύφθηκε το γονίδιο υπεύθυνο για τη φαντασία. Από εκεί και πέρα, η τέχνη, που προ το του αιώνα σας θα κηρυχθεί ουσιαστικά νεκρή, θα δώσει τη σκυτάλη στην έννοια τη δημιουργικότητα, Μια έννοια πιο συμπεριληπτική, που θα εξαφανίσει τη διάκριση δημιουργού θεατή, μετατρέποντας τους πάντες σε καλλιτέχνε. Η αισθητηριακή αυτή ανακάλυψη θα συνδέσει την κοινότητα κατά από μια νέα νοηματοδότηση της ίδιας ζωής. Οι δύο βασικές θεωρίες ερμηνείας της τέχνης, η γνωσιακή και η εκφραστική, δηλαδή αυτή που θεωρεί την τέχνη θέμα λογικών συνειρμών και αυτή που θεωρεί την τέχνη θέμα συναισθηματικό, τελικά θα καταφέρουν να ενοποιηθούν κάτω από την ομπρέλα της ευρύτερης έννοιας της δημιουργικότητας. Έτσι λοιπόν, όλοι στο μέλλον θα γίνουν καλλιτέχνε, αφού η αυτοδιαχείριση της δημιουργικότητας θα γίνει η παγκόσμια εργασία του κάθε ανθρώπου. Ο άριστα έχασε. Και η πρωτοποριακή τέχνη της εποχή μου ρωτά, η βιοτέχνη, η ρομποτική, τα βίντεογκέιμς, η εικονική πραγματικότητα, τα έργα που στοχεύουν αποκλειστικά στη χρήση νέων τεχνολογιών, θεωρώντας ότι έτσι θα γίνουν πρωτοποριακά, θα ξεπεραστούν το απαντά. Μην πέφτει στην παγίδα που έπεσε ο Βάλτερ Μπένιαμιν και ο Μάρσαλ Μακλάχαν όταν έλεγε ότι το μέσο είναι το μήνυμα. Είναι προβληματικός αυτός ο ενθουσιασμός. Και η ζωγραφική ρωτά ο Άρης, αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει. Σε κάθε εποχή και συγκείμενο, Οι καλλιτέχνε δημιουργούν κάτι βασιζόμενοι σε μια συλλογική θεωρία τη τέχνη, που το κοινό μπορεί να αντιληφθεί δοθέντω του ιστορικού και θεσμοθετημένου συγκείμενου. Λογική η ανησυχία σου, αφού η τέχνη δεν χρειάζεται να είναι κάτι συγκεκριμένο, ένα πίνακα, ένα γλυπτό ή ένα θεατρικό. Η τέχνη λαμβάνει ποικίλε μορφέ σε διαφορετικά ιστορικά συγκείμενα. Γι' αυτό όμω και σεβόμαστε καλλιτεχνικέ μορφέ του παρελθόντο, παρόλο που το δικό μα συγκείμενο έχει αλλάξει. Κάποια παραδοσιακά μέσα όμως, όπως αυτά της λειπτικής και της ζωγραφική που είναι τέχνες αργές και επαγωγικές, είναι αδύνατο να σταματήσουν να υπάρχουν. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Σημαντικό ήταν, είναι και θα είναι το έργο που μετασχηματίζει τις αντιλήψεις μας, όσο και αν αλλάζει το συγκείμενο. Δεν έχει καμία σημασία λοιπόν, εάν θα είναι ζωγραφική ή βιοτέχνη. Όπω σου είπα, το μέσο δεν ήταν και δεν θα γίνει ποτέ το μήνυμα. Οι μόδες θα αλλά κάποια μέσα θα παραμείνουν στη θέση τους για να συνομιλούν επίσης με την ιστορία. Δεν είναι δε να υπάρξει μέλλον χωρίς διάλογο με το παρελθόν. Ιδιαίτερα δε σε ένα μέλλον που τους περισσότερους τομεί θα τους αναλάβει τεχνητή νοημοσύνη και που το σημαντικότερο και δυσκολότερο πράγμα θα είναι να αποδεικνύει ο καλλιτέχνης την ανθρωπινότητά του. Ο Άρης άνιωσε αρχικά μια ανακούφιση που γρήγορα όμως μεταβλήθηκε σε σύγχυση από αυτό που συνέβαινε. Αποροφημένος από την κουβέντα που του φάνηκε ατελείωτη, γύρισε το κεφάλι για να ξεθολώσει και κοίταξε την ώρα. Το ρολόι έδειχνε 9 παρα 25. Είχαν περάσει μόλις 5 λεπτά. Ο χρόνος ήταν σε πλήρη διαστολή. Πίνει δυο γουλιέ νερό και αλλάζει μουσική για να ξεκολλήσει. Γυρίζει προ τον πίνακα, όπου το πρόσωπο της φιγούρας έχει αποκτήσει μια οντότητα από τη συσσόρευση ιδιαίτερων λεπτομεριών και συγκεκριμένων κινήσεων. Αλλά μόνο μιας, η φιγούρα ξεγλιστρά και πάλι στο αφηρημένο και χάνεται. Ο Άρης ξαφνιάζεται και μένει να κοιτά τον πίνακα που επανήλθε προσωρινά στην προηγούμενη κατάσταση. Ούτο ή άλλος, η αίσθηση του συγκεκριμένου δεν αποτέλεσε ποτέ προϋπόθεση για μια τέτοια γνωριμία. Πιάνει το κινητό στα χέρια του σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να καταγράψει αυτά που υπόθηκαν στην εφαρμογή, ώστε να τα θυμάται την επομένη. Αλλά το χέρι του τρέμει και το βλέμμα του αδυνατεί να εστίασει. Το φως από την οθόνη του κινητού το στραβώνει και το αφήνει γρήγορα κάτω. «Χάθηκα στη λεπτομέρεια», σκέφτηκε, και ξέχασα να ρωτήσω το σημαντικότερο όλον. Θα μάθουμε άραγε ποτέ τι είναι τέχνη. Φυσικά, ακούστηκε και πάλι η φωνή. Το trip ήταν ακόμη στο ξεκίνημα. το podcast, είναι αυτό Τέχνη; Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο Αντώνης Τσαντζίκης. Τεχνική επεξεργασία Γιώργος Μπόνιας. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου, μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast. Εάν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε μα στο site antonistzantzikis.com ή ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast, στο Spotify, στο Apple Podcasts στο Google Podcasts ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτε.